0: Alle wissenschaftlichen Daten sprechen dafür, dass sich das Klima in den kommenden Jahrzehnten deutlich erwärmen wird. Mit nicht absehbaren Folgen für das Leben auf der Erde. Das alles ist lange bekannt. Die erste Klimarahmenkonvention der UN trat bereits 1994 in Kraft. 1997 wurde sie um das Kyoto-Protokoll erweitert. Darin verpflichteten sich die Mitgliedstaaten erstmals konkret zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen. Auf globaler Ebene gibt es also schon seit über 25 Jahren Bemühungen gegen den Klimawandel. Nach dem Treffen von Kyoto ging es allerdings nur mühsam voran. Den Tiefpunkt erreichten die internationalen Verhandlungen schließlich 2009 in Kopenhagen. Dort scheiterte der Beschluss eines Nachfolgeabkommens für das Kyoto-Protokoll. Der Unterschied zu heute? Damals fand der Klimawandel hauptsächlich in der Theorie statt. Heute, nur zehn Jahre später, kann fast jeder ein Beispiel nennen, wo auf der Welt der Einfluss der Menschen auf das Klima sichtbar wird.
1: Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie da sind, dass wir die erste Veranstaltung im Jahr 2019 hier haben können, dass wir die Bauhaus-Gastprofessur einrichten könnten die gerade dazu dienen soll, neue Themen an die Universität zu bringen, Dinge, über die wir vielleicht nicht an erster Stelle nachdenken, wenn wir Bauhaus denken.
2: Jeden Tag sehen wir, hören wir oder lesen wir über die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels auf Familien und Gesellschaften in der ganzen Welt. Vielleicht haben einige von Ihnen diese Auswirkungen schon persönlich erlebt. Was einst abstrakt erschien, ist nun eine klare und gegenwärtige Gefahr für viele geworden. Ich habe selber kleine Inselstaaten besucht, deren nackte Existenz durch steigende Meeresspiegel bedroht ist. Andere Menschen haben schlimme Dürren, oder andere extreme Wetterereignisse erlebt oder mussten zusehen, wie ihre Häuser in Buschfeuern zerstört wurden. Wir dürfen nie vergessen, dass es sich beim Klimawandel im Kern um Menschen dreht.
0: Und damit herzlich willkommen zum Bauhaus-Podcast. Diese Reihe gibt während des Bauhaussemesters Einblicke in die Forschung und Lehre an der Bauhaus-Universität Weimar. Dabei stellen wir die Frage, wie viel und vor allem welche Gestaltung für unsere Gegenwart notwendig ist. Eine Frage, die sich gerade in Zeiten des Klimawandels besonders dringlich stellt. Im O-Ton hörten wir gerade die UN-Generalsekretärin Patricia Espinosa. Seit 2016 ist sie für die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen zuständig. Als Botschafterin Mexikos war sie allerdings bereits 2010 Gastgeberin eines Klimagipfels, damals in Cancun. Das dort getroffene Abkommen gilt als Grundlage für die weiteren Verhandlungen, die letztendlich zum Klimavertrag von Paris führten. Heute, im Jubiläumsjahr, ist sie als Bauhausprofessorin zu Gast in Weimar.
2: Klimalösungen kommen nicht durch Erzählen zustande sondern durch Zuhören. Sie entstehen durch Diskussionen mit Experten. Wir sind Teil, diese Versammlung heute ist Teil einer globalen Konversation.
0: Und genau darum soll es gehen, in dieser und der kommenden Folge des Bauhaus-Podcasts. Um die Frage, was kann und sollte man tun gegen das scheinbar übermächtige Problem des Klimawandels. Und als Podcast der Bauhaus-Universität wollen wir natürlich insbesondere die Frage stellen, welche Rolle die Hochschulen in diesem Prozess spielen können.
2: Ich freue mich deshalb, Ihnen meine Ansichten mitzuteilen. Aber umso mehr freue ich mich allerdings darauf, von den Studierenden und der Lehrerschaft zu hören, heute und in unseren morgigen Diskussionen.
0: Eine dieser Diskussionen führte Patricia Espinosa mit Studierenden der Urbanistik. Urbanistik, vielleicht besser bekannt als Stadtplanung, verbindet soziale, ökonomische und ökologische Überlegungen, um nachhaltige, gebaute Umgebungen zu schaffen. Organisiert wurde der Workshop unter anderem von den Studierenden selbst, darunter Maximilian Theie und Luise Graz. Also der
1: Workshop ist eigentlich auf den Wunsch von Frau Espinosa selber zurückgegangen, die eben gesagt hat, dass sie mit den Studierenden der Uni in Kontakt kommen und eben schauen, was bei uns gerade im Moment konkret zu dem Thema auch erarbeitet wird.
3: Also eine große Herausforderung war es, so ein bisschen die speziellen Planungsprojekte eben so in den Diskurs zu bringen, dass sie sich auch mit einbringen kann. Aber dadurch, dass Klimawandel durchweg irgendwie ein Thema ist, war das dann doch auch gar kein Problem. Und äh, ich glaube, das ist so mit die wichtigste Erkenntnis.
1: Ja, wenn jemand, der auf so einer weltpolitischen Bühne tätig ist, sich dann unsere Projekte anschaut und sagt, das ist ein total wichtiges Thema, an dem ihr da auch auf einem guten Weg ansetzt, dann bestätigt einen das natürlich irgendwo in seinem Tun. Und... Klar, also ihren Appell, würde ich sagen, haben alle von uns auch nochmal mitgenommen, doch in Zukunft noch stärker darauf zu achten, dass man es überall mit einbringt, eben das Thema Klimaschutz und Klimawandel.
2: Well, I think universities have really a very crucial role to play because this is where the young generation, the generation that will need to be the one that takes the most crucial decisions about the future uh, are being educated. And so uh, universities need to prepare young people today to get the basic knowledge, but also to, to be sehr flexibel und sehr attentiv auf die Herausforderungen ihrer Zeit sind. Wir uh, uh, leben in einem Welt, that is changing in einer sehr a very verändert um, uh, uh, manner. Das war nicht the Fall. Uh, before.
0: Laut Patricia Espinosa müssen sich die Universitäten ihrer Verantwortung bewusst sein denn hier werden jungen menschen ausgebildet die in zukunft die entscheidungen treffen müssen und diese jungen menschen müssen auf eine welt vorbereitet werden die sich permanent verändert
2: and so we need to get away uh, from the idea that universities are places where you go you study you learn something and that's what you do the rest of your life universities now must be the Institutions that give you the tools to uh, not only advance in your own personal projects, but also hopefully be positive and um, helpful for your communities in the future.
3: Wir möchten schon auch irgendwie die Zukunft mitgestalten und wir möchten schon irgendwie die Welt ein Stückchen besser verlassen oder planen.
1: Natürlich kommt es auf, auf uns alle dann noch an, kann man ja eigentlich dann noch ganz gut vielleicht übersetzen in so zwei große Strategien, die wir auch eigentlich immer jetzt verfolgen und im Blick haben, also gerade bei uns im Projekt auch. Das ist einmal die Adaption an das, was sowieso schon passiert oder was auch nicht mehr aufhaltbar ist. Also das ist ja auch jetzt in, in den letzten Wochen eigentlich nochmal durch die Medien gegangen, dass also eine gewisse Erwärmung einfach auch da ist, des Klimas mit allen Folgen. Und da ist natürlich dann noch die Technologie gefragt, zum Beispiel ähm, ist es zum Beispiel in Bremen in unserem Projektgebiet auch so, dass einfach dann ähm, ganz stark auch jetzt schon forciert wird, dass eben Leute vorbeugen und ihre Häuser zum Beispiel auch ausrüsten gegen ähm, Überflutungen auf der Straße. Das andere ist eben, dass man die Mitigation auch betrachtet, also den ähm, die Vorbeugung von weiteren ähm, negativen Folgen. Und da gehört natürlich dazu, das Auto vielleicht mal stehen zu lassen und das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen oder den Bus auch. Und das ist dann vielleicht auch unsere Aufgabe als Urbanisten, da Lösungen anzubieten und den Raum zu schaffen in der Stadt, dass eben die Leute dann auch das Fahrrad mehr benutzen können.
3: Oder auch, wenn man nicht unbedingt den Bedarf hat, dass man vielleicht den Bedarf auch schafft, um eben halt nachhaltige Entwicklungen zu generieren. Also Dänemark ist ein sehr gutes Beispiel. Man hat einfach das Fahrradfahren so bequem gemacht und das Autofahren so unbequem, dass man nicht mehr lange überlegen muss, was ist die bessere Option. so. Und ähm, gleichzeitig tut man auch der Umwelt was Gutes. Und äh, das ist vielleicht manchmal eine Gratwanderung. Also in dieser Mittlerrolle muss man sehr viel dann mit den verschiedenen AkteurInnen sprechen und in den Diskurs gehen. Also das darf natürlich nicht über die Köpfe hinweg entschieden werden, aber grundsätzlich, äh, ja, das ist auch so ein Aufgabenkomplex.
1: Ich finde es eigentlich eine ziemlich schöne Vorstellung, dass man eben als, ja vielleicht auch Kunden oder eine Gruppe, der man verpflichtet ist oder sich verpflichtet fühlt, so die Allgemeinheit hat. Und da dann jetzt, wenn man den Klimawandel zum Beispiel nimmt, ist ja für viele ein relativ neues Phänomen, dass dort dann auch einfach wir in so eine Rolle kommen, da so ein Ausrufezeichen zu setzen. Und in diesen Aushandlungsprozessen, wo eben so richtig viele Interessen ja auch immer aufeinanderstoßen, dann zu sagen, ja, das ist wichtig, das müsst ihr beachten.
2: Ich denke, wir eine Generation die kritischer gegenüber Gesellschaft sein die in einen Konsummodus nicht nachhaltig
0: Patricia Espinosa hat Vertrauen in die Studierenden. Sie sieht eine Generation, die ein ökologisches Bewusstsein entwickelt hat, die bereit ist, die schwere Aufgabe anzugehen. Eine Generation, die einen sehr kritischen Blick auf die heutige Konsumgesellschaft hat. Zum Ende des Gesprächs ermahnt sie noch einmal, dass es auch in der kritischen Lage, in der sich der Planet heute befindet, keine Alternative zum Dialog und zur friedlichen, offenen Gesellschaft gibt.
2: In general, I'm really a in multilateralism. I, uh, I think that the lessons from history are very clear and um, eh, You know, um, I think that um, really nothing compares to a peaceful and open society. If we look at the situations of conflict in so many places in the world, and uh, you remember the disasters that the world went through, um, it just becomes so evident that there is uh, really no other way that that you you need to address it and in our current uh, time we have these global challenges like climate change so it's so clear that no country alone can address climate change and that climate change is not uh, respecting any borders
0: der klimawandel betrifft jeden er respektiert keine Grenzen. Er ist nur global zu lösen durch eine gemeinsame Anstrengung.
2: Apathy
0: Dazu der Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, Prof. Dr. Winfried Speitkamp.
1: Also eine der großen Qualitäten von Frau Espinosa war ja, dass sie einerseits die Probleme benannt hat, aber eben sehr viel Hoffnung vermittelt hat und gezeigt hat, welche Wege man gehen muss. Vielleicht Umwege manchmal oder langsame Wege, dass man viel verhandeln muss, dass man viel vermitteln muss. Aber sie hat eben versucht aufzuzeigen, dass man etwas erreichen kann. Und deswegen war sie ein sehr guter Start in dieses bauhaus -Jahr und in die Bauhaus-Gastprofessur. Sie ist ja die erste
2: Bauhaus-Gastprofessorin. The challenge of climate change is too big and they, they think that they cannot personally make any contribution to not give up and to really think about in their everyday life, what can be changed, needs to be changed, in order to address uh, this challenge.
0: Patricia Espinosa fordert die Studierenden dazu auf, darüber nachzudenken, was sie selbst in ihrem Leben ändern können. Sie mahnt, dass der Klimawandel bei allen Entscheidungen mitgedacht werden muss nur so kann eine widerstandsfähige und nachhaltige gesellschaft entstehen
2: climate resilience must be at the center of every decision making It doesn't matter if you go to a private company or if you work in an ngo or if you work in a university or if you go to work with the government everywhere you have to take climate change and the need to build resilient societies and sustainable development at the center of decision making
0: Das war die zweite Folge des Bauhaus-Podcasts. Idee, Realisation und Stimme, Maximilian Netter. Die Redaktion hatte Claudia Weinreich. Der Bauhaus-Podcast gibt im Bauhausjahr regelmäßig Einblicke in die Forschung und Lehre an der Bauhaus-Universität Weimar. Thema dieser Folge war der Klimawandel. In der kommenden Folge werden wir am konkreten Beispiel zeigen, in welcher Form sich an der Bauhaus-Universität mit dem Klimawandel beschäftigt wird. Wir hörten in dieser Folge Bauhaus Gastprofessorin und Generalsekretärin der UN Klimarahmenkonvention Patricia Espinosa, den Präsidenten der Bauhaus Universität Professor Dr. Winfried Speitkamp, die Urbanistikstudentin Luise Graz
3: und den Urbanistikstudenten Maximilian Theie.